Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia. Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. El invitado de hoy es Santiago García. Santiago es ingeniero industrial de los Andes y Sloan Fellow de Stanford. Santiago tiene una trayectoria amplia y muy exitosa en todo lo que tiene que ver con wealth management, pensiones, manejo de activos y en el área financiera. Hoy en día es el presidente de Scandia Colombia. La discusión de hoy gira en torno del futuro de Wealth Management, todo lo que está pasando en este espacio de manejo de activos, que es muy interesante. Esperemos que lo disfruten. Santiago García, bienvenido a nuestro podcast Tres Puntos. Muchísimas gracias, Jaime y Santiago. Muy contento de estar acá y compartir ideas. Excelente. El honor es nuestro. Santiago, usted es el presidente de Scandia y además ya hace algunos años en comparación a muchos de los presidentes en la industria, no solamente en Colombia, sino en la región, usted tiene, tiene mucho menos años. ¿Eso cómo fue y, y tal vez cuál es la experiencia para tantos jóvenes que nos oyen en este programa de, de cómo llegar a ser líder de una organización siendo tan joven? Pues comencé mi carrera también muy temprano. ¿no? Arranqué mi carrera cuando tenía 20 años y efectivamente pues, fue una carrera un poco acelerada. Yo creo que una, una mezcla entre aprovechar las oportunidades que se iban dando y pues trabajar, eh, trabajar duro, ¿no? Y creo que toda esa experiencia que pude tener de, de estar afuera un tiempo, pues sirvió bastante para, para poder regresar acá y, y reintegrarla como, como al frente de, de la compañía. Y esa experiencia ya de dos décadas también ha sido una experiencia en grupos internacionales, además con dueños de distinta procedencia. ¿no? Y más recientemente, pues el cambio de manos de Scandia en la región pasa de un grupo surafricano a un grupo asiático. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en este tipo de organizaciones y con accionistas de origen distinto? Muy interesante porque he trabajado con, con suecos, después estuve con eh, gente de, de Europa continental, Tuve la experiencia de trabajar con americanos y, y ahorita, como mencionas, con, con accionistas asiáticos. Y cada uno pues trae una forma muy diferente de hacer negocios, una forma diferente de, de discutir, de confrontar. Por ejemplo, los suecos son aversos al conflicto, entonces cuesta a veces a los, a los suecos eh, entender en qué dirección quieren que vayan las cosas y, y, y después de una, de una discusión finalmente qué es lo que se concluye, mientras pues tú sabes los americanos, los americanos son el, el, el lado opuesto, son totalmente directos al punto. Entonces creo que cada una de esas experiencias culturales pues trae aprendizajes bien interesantes. Los colombianos creo que estamos como, como en el medio de esos dos extremos. Santiago, cambiando un poquito de tema, el sector del ahorro y del ahorro a largo plazo es algo que todos de cierta forma estamos involucrados, pero no se entiende muy bien. De pronto nos puede hacer un, un breve resumen del sector o de la industria. Sí, Santiago, a ver, 
Yo creo que lo mejor es como mirarlo primero a nivel, a nivel macro, ir como viendo los diferentes segmentos y productos que hay de ahorro en Colombia. Entonces, el, el ahorro en Colombia, el ahorro privado, estamos hablando más o menos de unos 475 billones de pesos, está ubicado, pues tiene usted primero todo la, el dinero que está en, en bancos, en cuentas de ahorro, CDTs, esos son más o menos 105 billones de pesos. Después tiene el, el ahorro pensional obligatorio, ¿sí? que son más o menos unos 320 billones de pesos. Y después tiene lo que sería el equivalente a los fondos mutuos en Colombia, que es en parte lo que hay en fondos voluntarios de pensiones y parte de lo que hay en los FIX de las fiduciarias para, para personas naturales y ahí hay como otros 50 billones, 50 billones de pesos. Y pues cada uno tiene como su tipo de, de productos, pues los bancos yo creo que conocemos muy bien cuentas de ahorro, CDTs. En, en la parte de pensiones obligatorias, ahí los colombianos pues tienen la posibilidad de elegir entre, entre tres portafolios diferentes de, de, de inversión de acuerdo a, a su perfil de riesgo y sobre todo al horizonte de inversión. Y ya pues en los fondos voluntarios y, y en los FIX existe una gama amplia de alternativas desde inversiones en, en fondos que invierten en renta fija, en renta variable o acciones, hasta fondos pues muy especializados en, en fondos de capital privado, inmobiliarios, sectores específicos. Entonces, digamos que ese es como el, el panorama general de, del ahorro en, en Colombia, las diferentes opciones que tienen los colombianos para ahorrar. Muy interesante. Y hay una pregunta, porque a veces, digamos como individuo, es difícil entender las opciones y parece como que en Colombia no hay tantas opciones ni tanta facilidad de invertir en diferentes cosas. Es más percepción, es que de pronto no me ha llegado o, o la industria está, digamos, menos desarrollada aún. A ver, yo creo que hemos venido en una senda de desarrollo importante durante los últimos 20 años. Yo recuerdo cuando... Cuando comencé mi carrera y, y la comencé en el área de, de inversiones, uno básicamente hace 20 años, ¿qué opciones tenía para ahorrar en Colombia? Era o, o una cuenta de ahorros o un CDT, incluso los fondos de pensiones en su inicio pues estaban su, supremamente concentrados en peso de, o deuda pública y, y uno que otro emisión de, del sector financiero. Y, y si uno mira el desarrollo digamos, de, de estos últimos 20 años, lo que veo hoy es, por el lado de, de los fondos de pensiones, pues ya existe una exposición a inversiones internacionales de más del 35% entre acciones, fondos de capital privado, eh, 15% yo creo que aproximadamente en acciones locales, esa, esa, ese componente de deuda pública que era en su inicio cerca del 100% es hoy solo el 35%, y pues al final ese es, ahí está destinado el, el, el ahorro de los colombianos. Entonces yo creo que ahí se ha avanzado bastante en la democratización de este tipo de, de inversiones internacionales o inversiones alternativas para, para todos los colombianos. Y los fondos voluntarios de pensiones pues también han, han, se han desarrollado bastante en toda esa eh, oferta de posibilidades de, de inversión de acuerdo pues a, a, al perfil de riesgo y los objetivos de cada, de cada persona. Yo creo que hay, hay retos de cara a cómo comunicar y, y darle a entender a las personas eh, cada vez de forma más acertada, pues cuáles son todas esas opciones de las que dispone. Y también hay retos más a nivel cultural en Colombia de 
un ahorrador que tiende a ser bastante conservador y, y bastante cortoplacista, que hace que muy buena parte de ese, de ese ahorro existente eh, voluntario se concentre principalmente en activos de corto plazo o de, o de menor riesgo. Entonces yo creo que esas serían las razones por las cuales de pronto no, no, no existe de pronto ese conocimiento tan marcado de todas las ofertas que existen en el mercado y es yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos como industria, cómo le, le llevamos y le comunicamos a los colombianos pues todas esas alternativas que tiene a su disposición. Pero en general son buenas oportunidades, tiene buena rentabilidad, es eh, eficiente, es buenas opciones frente digamos a lo que a las otras opciones que tendría una, una persona para invertir capital? Sin duda, yo creo que cada vez más y creo que la, la oferta en este momento, por supuesto, hay oportunidades de, de continuar modernizando. Por ejemplo, en, por el lado de los FIX hay oportunidades grandes de desarrollar el mercado de fondos mutuos con, con nuevas opciones y, y demás. Pero cuando mira, por ejemplo, la oferta en fondos voluntarios de pensiones es lo suficientemente amplia pues, para que una persona pueda construir un portafolio adecuado pues para su perfil de riesgo y sus objetivos y la rentabilidad de esos portafolios pues va a depender obviamente de, del nivel de riesgo y el tipo de activos en que está invirtiendo pero por ejemplo el año pasado que fue un año de, de muy buenos resultados para las acciones en, en el mundo quizás con la excepción, la excepción de Colombia pues los portafolios que invierten en inversiones internacionales pues tuvieron rentabilidades bastante atractivas lo que pasa como le decía la gente en Colombia pues tiende a invertir en, en productos muy conservadores y la oportunidad que existe es como, como invitarlos a, a diversificar, a tomar un poco más de riesgo, a pensar más en el largo plazo y en esa medida, en el largo plazo se, se obtienen retornos bien interesantes. Sí, sin duda. Y creo que también a quitar un poco la fricción porque no es eh, el proceso para uno acceder a estos fondos no es, no es tan sencillo, ¿cierto? Yo creo que hay muchas oportunidades y, y en eso la pandemia aceleró todos los procesos de, de cómo facilitarle a, a los clientes eh, invertir y moverse un portafolio a otro eh, y eliminar pues todas las restricciones que, como menciona Santiago, existían dentro del, del, del sistema. Pero creo que cada vez es mucho más sencillo enterarse de cuáles son las opciones, poderse pasar de una opción a otra y, y tomar el control pues de en qué se invierte y cómo se invierte. Excelente, me alegra, nos alegra mucho escuchar eso porque va a ser muy bueno para los usuarios y, y en general para el capital del país. Una pregunta cambiando un poquito de tema, que es un debate que tenemos todos y que de hecho recibimos llamadas constantes. El régimen privado versus el régimen de prima media, de pronto, ¿cuál es la diferencia de una forma sencilla y qué debe saber uno como trabajador que va a depender de una pensión en el futuro? Sí, la forma más sencilla, pues el régimen privado, cada persona construye el ahorro con el cual se va a pensionar y ese ahorro se va acumulando en una cuenta a nombre de esa persona y se invierte en alguno de estos tres diferentes portafolios que, que mencionaba anteriormente. En el régimen público, lo que pasa es la persona hace, las, los jóvenes o las personas que están productiva hacen contribuciones y con esas contribuciones se pagan las pensiones de, de las personas que están en, en su edad de pensión y ahí ya no depende la pensión del ahorro que haya hecho cada persona, sino más de, de unos cálculos que se hacen según el, el tiempo que haya cotizado esa persona al sistema 
y el promedio del salario que haya tenido durante los últimos años antes de, de pensionarse. O sea, son como las dos diferencias básicas entre, entre el uno y el otro. Y lo que existe pues es eh, mecanismos de asesoría para que cada persona pueda identificar haciendo la comparación entre el uno y el otro, pues cuál puede ser la pensión a la cual puede aspirar. Santiago, muy clara la descripción sobre las opciones que tienen los colombianos para su pensión. Evidentemente, leemos en la prensa todas las semanas el debate tanto de lo que es la problemática del esquema actual como lo que son potenciales reformas pensionales a venir hacia adelante. Sería muy útil tener su perspectiva. Claro. No, sin duda, en el, el país tiene un reto importante con su sistema pensional y es un, un reto que parte como de tres problemas que tiene el régimen pensional en Colombia. El primero es una baja cobertura, o sea, la realidad es que una de cada cuatro personas en Colombia se pensionan y eso está muy también atado a los, nive a los altos niveles de informalidad que existen en, en Colombia. Segundo y muy importante, es un sistema muy inequ inequitativo ¿no? en, el, en el régimen público o con pensiones, hay, hay grandes subsidios que van a, a personas de altos ingresos. Como para darle un ejemplo, hay personas de altos ingresos donde esos subsidios llegan a 700 millones, mil millones de, de pesos por, por persona. Y por el otro lado, sin embargo, hay devoluciones muy bajas para las personas de bajos ingresos que no logran las semanas para pensionarse. Por eso algunos críticos hablan del sistema pensional en Colombia como si fuese un sistema de Robin Hood a la inversa. Los que necesitan el dinero pues no lo están obteniendo y aquellos que no lo necesitan pues tienen unos subsidios importantes. ¿sí? Y eso hace que ese sistema en Colombia pues no sea sostenible. El régimen público no es sostenible precisamente por esos altos déficits. Y por otra cosa que pasa en Colombia es que para que funcione un régimen público pues la relación personas en edad productiva versus adultos mayores, tiene que ser que haya muchas personas en edad productiva por cada adulto mayor y Colombia es un país que cada vez se envejece y corrigiendo por temas de informalidad y demás hay algo así como menos de dos jóvenes por cada adulto mayor entonces es, es insostenible ese sistema hacia adelante, entonces esos yo creo que son temas que se, se han analizado y, y, y hay bastante rigor técnico en en identificarlos y seguramente lo que traerá pues, las, la, la propuesta de una reforma pensional es precisamente corregirlos a través de eliminar o, 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 o modificar esos subsidios para que el dinero vaya a quien lo necesita y con ese dinero fortalecer los programas para, para los menos afortunados para que puedan tener un ingreso base y que más personas tengan acceso a algún, algún tipo de, de pensión pues, cuando lleguen a viejos. Santiago, quiero que cambiemos un poco de tema y hablemos más de lo que son las características de la industria y de los modelos de negocio con este tema tan en boga y presente en la industria en Latinoamérica que son las grandes disrupciones y discontinuidades en, en los modelos de negocio y en la estructura de industria. Uno mira, por ejemplo, Brasil y jugadores como XP Investimentos algunos de los jugadores bancarios haciendo movidas de atacar en el sector del Wealth and Asset Management. En Estados Unidos también la estructura de industria y los modelos de negocio 
de Wealthy Asset Management ha tenido una evolución gigantesca. En Colombia todavía no se observan como grandes cambios en la estructura de mercado o grandes attackers que vengan desde las fintechs en este mundo. O si, es, o, o si existen ya, pues todavía no son de gran escala. ¿Usted cree que algo similar a lo que ha pasado en esos países y está pasando en muchos otros va a pasar en Colombia? Yo creo que sí. Y veamos esto como a diferentes niveles. O sea, ¿qué, qué es lo que, primero, y para quienes nos están oyendo también, qué es lo que está pasando en el mundo? ¿no? Entonces, en, en el mundo uno va viendo que producto de diferentes tipos de desarrollos tecnológicos, como que hay grandes, hay grandes cambios y emergencias de nuevos modelos en, en todo ese tema del ahorro y el wealth management. Entonces, por un lado tiene uno nuevos modelos de negocio basados en data, que es como el caso de, de Robin Hood que mencionabas, que ofrecen productos o, o servicios financieros a, a cero costo a los clientes y que buscan más bien obtener o monet, o modelos de monetización basado en la data, en la información que tienen de los clientes. También hay otros tipos de modelos donde, por ejemplo, le ofrecen a los clientes eh, servicios para asesorarlos digitalmente a manejar sus gastos y pues todo eso es información data que, que busca monetizar de otra forma. Después está todo el fenómeno de los, de los neobancos, ¿no? bancos con infraestructuras digitales 100%, tipo Nubank en Latinoamérica, tipo N26 en, en Europa. Están todos esos modelos de, de crowdfunding donde buscan a través de plataformas tecnológicas darle acceso a inversionistas pequeños para que participen o inviertan en, en activos que son normalmente disponibles para inversionistas más grandes, tipo inversiones en emprendimientos, inversiones en factoring, eh, este tipo de cosas. Y también la emergencia de, de, de lo que se conocen como los, los robo-advisors, ¿no? que son esos modelos de, de manejo de portafolios de inversión eh, de forma digital o, o sin, sin la necesidad de, una, de un asesor. En Latinoamérica, yo creo que se ha visto cómo algunos de estos modelos se, se han replicado por parte de fintechs, pero también por parte de, de compañías más tradicionales eh, de servicios financieros que han visto algunas de estas tecnologías como oportunidades para, para sacar eh, servicios similares. En Colombia comenzamos a ver algunas fintechs, eh, quizás no todavía con, con la escala necesaria que eh, tratan como de, de copiar algunos de estos, de estos modelos. O sea, ya vemos en Colombia propuestas de Robo Advisors, ya vemos en Colombia propuestas de crowdfunding y vemos también propuestas de, de neobancos. ¿Qué es lo que pasa y cómo veo yo que evoluciona esto hacia adelante? Yo creo que eh, en, en su inicio muchos de estos modelos nacieron con la intención de desintermediar totalmente el mercado o la industria de servicios financieros. Y por ejemplo, tomo el ejemplo los, de los robo-advisors en, en Estados Unidos, donde salieron directamente a decir, vamos a acabar con los asesores financieros en, en el mercado. Y la realidad es que en el tiempo que llevan, pues lograron capturar, no sé, 40, 45, 50 billones de dólares, pero pues muy lejos de, de capturar un, una parte significativa del mercado de, de ahorro en Estados Unidos que supera los trillones de dólares. Y han ido entonces moviéndose un poco hacia modelos más híbridos donde dice, oiga, es que la verdad la, la gente necesita, o sea, podemos utilizar la tecnología de los robo-advisors para 
poder optimizar portafolios y, y darle a un, al cliente un servicio cada vez con menos fricción, fricciones. Pero cuando una persona quiere tomar una decisión importante sobre su inversión, pues también requiere el apoyo de alguien que le pueda explicar en qué está invirtiendo y cuáles son los riesgos asociados. Entonces, yo lo que veo es ese tipo de modelos que en su primera versión iban por la desintermediación total de los servicios financieros, más bien están convergiendo a modelos híbridos o a modelos donde entran a cooperar con los servicios financieros tradicionales. En, en servicios financieros, el tema de, de distribución, de cómo acceder a los clientes es, es, un, es un tema bien importante y tanto las, fin, y las fintechs han visto que eh, en colaboración con las compañías de servicios financieros existentes, pues pueden acelerar sus, sus procesos de, de distribución y adquisición de clientes y las compañías más tradicionales también han visto que estas tecnologías pues, les puede ayudar a, a llegar a segmentos a los cuales no están llegando en este momento o a poder ofrecer mejores experiencias a sus clientes. Entonces, yo veo que en Colombia va a pasar eso. Va a haber cada vez más colaboración entre estas fintechs que están emergiendo y las empresas, digamos, de las, las empresas de servicios financieros tradicionales más que las unas reemplazar a las, a las otras. Pero todavía no ha pasado, Santiago. Quiero un poco volver al, al punto tal vez de velocidad o de que estamos más tarde que un Brasil con Nubank y XP, que una Argentina con Mercado Libre y Mercado Pago, que un Chile en donde inclusive los jugadores tradicionales bancarios y de servicio financiero tienen un nivel de transformación si uno lo mira por eficiencia o por innovación en productos. En Colombia no le queda la sensación de que hay algo que haga falta en términos de un gatillo que acelere la transformación, no solamente el tema de ahorros e inversiones, sino en general el sector financiero. No sé si es unas barreras de entrada muy altas al sector, una falta de presión del consumidor por, por, por modelos diferentes, una falta de emprendedores en el mundo, digamos, de, de, en el ecosistema de emprendimiento y de fintechs. ¿Cómo explica usted que estamos más tarde en ese cambio? Yo creo que pueden ser varias cosas, Jaime. Uno, en Colombia, pues, no es secreto que existe un, un sector bancario muy fuerte y muy concentrado. A diferencia, por ejemplo, mencionabas del caso de XP en Brasil, que es un mercado menos desintermediado donde existen, por ejemplo, los, los asesores financieros independientes, que fue como el, el punto de partida de, de, del éxito en, en XP. Pero sin embargo, uno ve esos bancos, pues son bancos que están haciendo inversiones bien fuertes en, en, desarrollos, en desarrollos digitales. ¿no? Eso es por, por un lado. Segundo, y, y estando cerca algunas de estas fintechs que estaba mencionando, evidentemente, pues eh, existen barreras regulatorias en Colombia que hacen difícil para estas fintechs poder escalar eh, por sí solas y que las llevan a, a crear o buscar formas de, de crecer de la mano de los, de los incumbentes, ¿no? Que yo creo que ese es el modelo, pues, seguramente a, a seguir, como, como mencionaba anteriormente. O sea, yo, yo veo y, y, y cada vez identifico casos de fintechs colombianas que están colaborando con las compañías de servicios financieros existentes para poder complementar, complementar sus ofertas, ¿no? Como dice usted, el, 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 yo, yo no veo, es que ni siquiera en los Estados Unidos es tan evidente 
eh, el efecto Uber o el efecto Amazon en, en la industria de servicios financieros, por las razones que decía las barreras regulatorias y, y el costo de, de crear distribución. Y por el contrario, lo que ha venido pasando es más las compañías de, de servicios financieros más grandes, los bancos y demás, adquiriendo algunas de estas fintechs o colaborando para poder fortalecer y, y, y desarrollar sus, sus ofertas. Creo que el, el caso de XP o el caso Nuance son, son casos más atípicos que generalizados y, y yo creo que es más la forma o, o la alta regulación de, de servicios financieros y, y pues el, el, las altas economías de escala que tienen los incumbentes que es, es difícil de, de sobrepasar por, por nuevos modelos con crecimientos puramente orgánicos. Santiago, ¿y cuál es el sentido de urgencia de los jugadores tradicionales en su visión de transformarse? Que usted lo que dice es, en Colombia seguramente el modelo que va a permanecer es uno en donde son los jugadores tradicionales que conjugan un poco su eh, red de distribución, sus productos y obviamente el, la posición de mercado que tienen con algunos de estos atacantes y, y pueden transformar la industria. Pero ¿qué, qué tanta urgencia y qué, tanta, qué tanto ímpetu ¿Siente usted que tienen esas juntas directivas, esos accionistas de los grandes grupos financieros y jugadores financieros tradicionales para transformarse hacia estos nuevos modelos? Yo creo que cada vez más y sin duda la, la, la pandemia aceleró, aceleró esa, esa transformación. Yo creo que en, en todas las o en la mayoría de las juntas directivas de las grandes compañías de servicios financieros en Colombia, el tema de transformación digital pues es un tema prioritario y que está sobre la mesa, ¿no? Obviamente es que el entrar en un proceso de transformación digital, y ustedes lo van a saber mejor que nadie, pues implica no solamente el compromiso y la inversión en una serie de recursos, sino una, un, una transformación total sobre la cultura y, y la forma como se, hacen, como se hacen negocios. Y yo creo que ese es, ese es como el, el, el mayor reto, ¿no? O sea, no, no, no se resuelve simplemente creando un laboratorio de de innovación y, y contratando gente de otros perfiles y post-its por todos lados, sino eso implica cambiar totalmente la, la forma de organizarse, de operar como cultura y creo pues que ese, ese es el gran, el gran reto que tienen las, las compañías en, en Colombia, donde históricamente pues la forma de, de hacer negocios en, de los, en las compañías de servicios financieros pues es, es muy tradicional. Pero sin duda, yo creo que es, eh, es, es prioritario para, para la mayoría de las compañías que estamos en este, en este negocio. No hay opción. Sí, sin duda la sin la regulación va a ser difícil que, que exista esa, esa innovación en, en este mercado en particular. De pronto, cambiando un, un poco de tema, ¿qué es lo que, de lo que se ve de la tecnología, de lo que está saliendo? ¿Qué es lo que más lo emociona cuando piensa en el asset manager del futuro, de lo que está viendo la tecnología, que es lo que realmente va a ser esa gran disrupción en el mercado que va eh, o hacer crecer esto o ponerlo en las manos de muchas personas. ¿Cuál es esa, esa innovación que más lo emociona? A mí lo que más me emociona es todas las posibilidades que trae consigo eh, los negocios basados en data. O sea, la, el cómo utilizar mejor la data. Y lo veo, lo veo desde dos perspectivas. Eh, uno, Obviamente de cara a, a, a la oferta de valor a los clientes y la experiencia que le puede dar uno a los clientes, o sea, la posibilidad de uno crear ofertas altamente personalizadas, o sea, que pueda yo personalizar 
el, el, los portafolios de inversión de los clientes no solo a la luz de su perfil de riesgo y sus objetivos, sino también de sus preferencias personales, eh, si le parece importante invertir o no invertir en ciertos sectores de la economía. O sea, como que permite hacer trajes a la medida de los clientes y que esos trajes vayan evolucionando también con el contexto de los clientes, que es diferente como yo invierto cuando estoy soltero, que cuando nace un hijo en la familia, cuando me acerco a la, a la pensión, cuando tengo trabajo, cuando no tengo trabajo. Creo que esa posibilidad de utilizar la data para personalizar a escala las soluciones a los clientes es algo que me emociona mucho. Y por el otro lado, también el cómo la, la misma data me crea nuevas avenidas para hacer los asesores financieros mucho más productivos. O sea, uno de los grandes retos que tiene el, el negocio de ahorro e inversiones, pues al final eh, es la escalabilidad de la asesoría al cliente. ¿no? O sea, un asesor financiero al final del día, pues tiene una restricción de, de tiempo y atención que puede dedicar eh, a, a los clientes y tiende pues a, a enfocarse en aquellos clientes que tienen mayor valor, ¿no? Y creo que toda esta tecnología de, basada en data lo que va a permitir es poder ayudarle a ese asesor priorizar e identificar dentro de su cartera de clientes cuáles son esos, esos, esos clientes que requieren eh, apoyo en un momento dado, anticiparse, poderle casi que sugerir cuál es la, la siguiente mejor acción que pueda tener de cara a esos, a esos clientes incrementando de forma importante eh, su productividad y también la efectividad de la asesoría de los clientes. Yo, yo, yo creo en un modelo, en un mundo híbrido, yo no creo que, que los, la asesoría humana se vaya totalmente a desintermediar, por lo menos no en productos de ahorro e inversión, digamos, no básicos. Creo que va a ser diferente para quien va a vender un CDT o, o una cuenta de ahorro, pero cuando se va a crear un portafolio de inversión y es dinero importante para el cliente, es importante tener una persona que, que en un momento dado pueda complementar la asesoría, pero creo que esa, esa asesoría humana se va a mezclar con tecnología cada vez más, basada, basada en data, y eso va a permitir llegar a más personas con ofertas mucho más, más personalizadas. Entonces, ese es el el tema o esa es la, la oportunidad que más me emociona en este momento de cara al futuro. Santiago, ha sido un placer tenerlo con nosotros en el episodio. Nos podríamos quedar conversando mucho más, pero ha sido un barrido de temas súper relevantes en el mundo del ahorro y la inversión. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Jaime y Santiago, por invitarme y, y encantado de compartir eh, experiencias y felicitaciones por este espacio que creo que a todos nos sirve para reflexionar sobre, sobre modelos y tendencias en, en las diferentes industrias en Colombia. Bueno, hoy para concluir el episodio y aprovechando, Jaime, su experiencia en todo esto de manejo de activos, en banca, etcétera, queríamos hacer un formato diferente y tal vez hacerle unas preguntas y que usted nos, nos cuente un poco con su expertise. Bueno, encantado. Me, me, me gusta mucho, Santiago, la innovación y que en el episodio de hoy lo hagamos más como una conversación y poder dar algunas de mis perspectivas. Entonces, primero, de pronto, globalmente, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a asset allocation o, digamos, distribución de, de activos de los inversionistas? No, es una muy buena primera pregunta y, y creo que para quienes nos escuchan es primero importante 
explicar que típicamente estos gestores de activos en donde uno invierte, digamos, para el ahorro, para la pensión o, o, o inversiones de otra naturaleza, lo que hacen es lo que en inglés se llama un asset allocation y es que le proponen al cliente una distribución de sus inversiones en determinados tipos de activos que tienen un perfil de riesgo de retorno distinto. En el pasado, típicamente uno le ofrecían productos como acciones, que son, digamos, los famosos equities, y productos más, digamos, de fixed income, o productos, digamos, de bonos y otro tipo de deuda que uno podía comprar. Y eso históricamente era lo que los asset managers traían a la mesa. El gran cambio que ha ocurrido en los últimos 5 o 7 años y liderado pues, en, en el norte, pero que ahora en Latinoamérica está muy en boga también, es que primero se meten en los portafolios los llamados activos alternativos, ¿no? que son diferentes acciones o diferentes abonos y puede ser, por ejemplo, un fondo en propiedad raíz o puede ser inversiones en lo que se llama private equities que están haciendo reestructuraciones corporativas. Y todo ese mundo de los alternativos ha tenido un crecimiento impresionante. Para darle una, una referencia a Santiago, los fondos de pensiones canadienses manejan todos más del 30% de sus inversiones en activos alternativos. Entonces, ese es un elemento muy importante. En Latinoamérica eso está muy por debajo, pero muchos de estos gestores de activos están buscando tener exposición a activos alternativos. Y lo otro es que buena parte de los portafolios están buscando replicar lo que pasa en los mercados o seguir, digamos, buenas estrategias de inversión. Y eso es lo que se llama Passive Investing. Entonces, esas dos son consideraciones que son importantes, digamos, en el cambio de, de estos portafolios. Nosotros para el 2025 esperamos una distribución en donde haya en los portafolios alrededor de un 15% en activos alternativos y después del remanente, más o menos la mitad que sean active investments, es decir, que sea proactivamente, digamos, un cambio en el tipo de, de activos que se invierte y la otra mitad en inversiones pasivos que sigan los índices. Esa es más o menos la visión que tenemos a futuro. Bueno, otro punto interesante de lo que dijo Santiago García, Jaime, que me gustaría su perspectiva, es en el futuro y digamos cómo los atacantes digitales. Él ve algo de un modelo híbrido y colaboración entre las fintechs. Yo creo que algo que me ha impresionado y, y en las últimas semanas es el éxito que tuvo Ascenso o A2 Censo. En realidad no sé exactamente cómo se dice, que es la plataforma de la bolsa pero pues Robin Food, los, los dueños de Moy, una compañía súper interesante, un startup súper interesante, en minutos logró levantar mil millones de pesos y varias de las empresas que han usado esta plataforma lo han logrado en minutos. ¿Cómo es su perspectiva en cuanto a qué van a ser los atacantes digitales y cómo esto va a cambiar el mercado en particular en Colombia? Bueno, Santiago, muy buena pregunta también. Yo traería tres perspectivas a modo de respuesta. Una primera, definitivamente, en el espacio de asset management y gestión de inversiones en Latinoamérica, nosotros estamos viendo un movimiento muy dinámico por parte de, la, de las fintechs ¿no? y los entrantes. Hay casos muy sonados como lo que ha hecho XP en Brasil, si bien pues, no es una fintech reciente porque lleva más de 25 años operando en el mercado brasileño, ha tenido un crecimiento 
extraordinario a partir de una propuesta de una plataforma digital para tener asesores de, de inversión y después pues esa compañía tuvo una inversión importante por parte de Itaú. Pero como ella, vemos muchos jugadores que están buscando romper los esquemas establecidos de distribución de activos y gestión de inversión, muchos con un modelo en donde llegan directamente al, al, al consumidor con una plataforma sencilla, productos sencillos, también digamos con un precio más transparente. Entonces esa es como un, una primera observación. No es distinto a lo que estamos viendo en general en el sector financiero y en general en muchas partes de la economía, como lo hemos tenido en este podcast en el pasado. Los consumidores quieren modelos de servicios diferentes, la tecnología lo permite y realmente hay mucho capital que está detrás pues, de algunas de estas innovaciones. Esa es la primera observación y Colombia evidentemente no es ajena a esa dinámica. Mi segundo punto sería cuál va a ser el modelo predominante, es decir, qué tanto va a ser un modelo en donde los jugadores establecidos logran mantener su preeminencia en el mercado, ese es, digamos, un potencial resultado. El otro es que, por el contrario, encontramos algunos de estos atacantes eh, que entran al mercado y, y, y traen una propuesta rompedora y, y, y comienzan a ganar desproporcionadamente participación de mercado. Y el tercero, digamos, que es el, el justo medio, pues es que sea un modelo híbrido en donde haya alianzas digamos, una evolución de los jugadores tradicionales aliándose con los nuevos, que es un poco lo que yo le entendía a Santiago García en la conversación recién. Yo quisiera imaginarme que no va a ser muy diferente a lo que estamos viendo en otros mercados, porque uno la historia le muestra que en muchos de estos mercados hay como un, una realidad de los economics de las compañías y de las preferencias de los consumidores que llevan como una convergencia. Y lo que estamos viendo en otros mercados, como por ejemplo en Norteamérica y la mayoría de países europeos, efectivamente si sí es un modelo o más el primero o el tercero en donde realmente los jugadores establecidos tienen hoy en día una posición de mercado y una posibilidad de innovar que difícilmente cree uno que van a salir del mercado y van a seguir teniendo una importancia ante muchos clientes pero ciertamente muchos de ellos van a buscar invertir o aliarse con nuevos jugadores que estén participando en el mercado y eso, por ejemplo, si uno mira de vuelta el caso de XP que yo mencionaba, pues es lo que hizo Itaú con XP. Si miro también lo que hacen jugadores como BBV y Santander, pues uno los ve innovando mucho en la región con jugadas directas. Y nosotros en Colombia esperaríamos que bancos, aseguradoras y asset managers estén evolucionando su propuesta de valor, de pronto sacando marcas nuevas para llegar a los consumidores o aliándose con algunos de los fintechs. Esa sería la perspectiva. Bueno, Jaime, el último punto que dijo Santiago que me pareció muy interesante fue el uso de datos y cómo eso va a permitir, digamos, eh, a las empresas hacer nuevo perfilamiento de los usuarios, de pronto permitir mejor portfolio allocation. ¿Qué casos de uso interesante ha visto usted de datos en la industria que valga la pena resaltar? Sí, ese punto que Santiago trajo a la mesa es una de las áreas en donde las compañías están o ya invirtiendo más o por lo menos metiéndole mucha cabeza de ver cuál es el escalamiento que llevan en los temas de data y analítica. Y típicamente, Santiago, hay como tres universos de casos de uso. ¿no? Uno primero es poder traer innovación para mejorar la experiencia de los clientes y mejorar la capacidad que tiene la compañía de traer más clientes, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, 
si usted no es cliente de alguna de estas plataformas, que a partir de la información que ellos pueden tener de usted, de su comportamiento online, de su comportamiento en el sector financiero, llegarle con una propuesta que tenga una probabilidad de que le llame a usted más la atención y que lo convierta en cliente. ¿no? Entonces eso es, digamos, todo el famoso digital marketing y digital sales. Y si usted ya es cliente, también tener un mejor uso de su información, de decisiones pasadas de inversión, de resultados, de transaccionalidad, para casos como el conocido Next Product to Buy, ¿no? y es que anticipen lo que para usted sería útil en términos de una siguiente decisión de inversión o cómo aumentar el nivel de inversión que tiene con la compañía. Entonces, ese es, digamos, un primer universo. El segundo universo está relacionado un poquito con esta de decisiones de inversión, pero es distinto. Es todo el tema de robo-advisory, ¿no? que es automatizar partes de los procesos y de la inteligencia, sugerencias de inversión que se le da a los clientes. Históricamente, las compañías, y piensen nuevamente en su asesor en pensiones voluntarias o en quien está del otro lado en un banco y usted le pregunta, oiga, tengo unos pesitos para invertir, ¿dónde me sugiere que los invierta? Típicamente esas eran conversaciones con una persona que usted espera que tenga buena información y buen juicio para asesorarlo a usted o que detrás tenga algunos otros asesores de producto y de mercado. El movimiento con el uso de data es que haya automatización a través de Big Data, analítica avanzada para poder hacer mejores recomendaciones de inversión. Y eso puede ser puro computador, digamos, automatizado, o puede ser una mezcla en donde sí tiene una persona, pero esa persona detrás tiene, digamos, una serie de herramientas analíticas para mejorar las sugerencias sobre la inversión. Ese es el segundo universo. Y el tercero, Santiago, ya es más al interior de estos jugadores cómo optimizan su operación, digamos, en temas de marketing ya lo mencionamos, en temas, digamos, de, de gestión de los equipos, de ventas y los equipos de inversión en términos de, por ejemplo, los precios y las comisiones que cargan y poder hacer segmentaciones mucho más sofisticadas y ahí también hay un, un, unos avances impresionantes. Y lo que es interesante es que el conjunto de estos casos de uso, lo que estamos viendo es que pueden para estas compañías generar incrementos de entre 5 y 25% de ingresos y disminución entre 10 y 30% en los costos de operación. Entonces, si usted piensa... Eso para una empresa, la combinación de esos dos, pues es enorme en términos de la oportunidad económica de, de, de traer algunos de estos casos. Por eso Santiago estaba haciendo tanto énfasis en, en esta línea de innovación para compañías como Scan. Excelente, Jaime. Gracias por las respuestas. Muy interesante y muy interesante tener sus perspectivas. Definitivamente un espacio donde se viene mucha innovación en Colombia, donde además hay mucho apetito de la gente en Colombia de poder poner su dinero a trabajar en, en activos eficientes y que le den algo de, de ingreso pasivo. Y pues se ve, ¿no? Ya hay startups como Tri que están tratando de volver más asequible la compra de acciones, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Entonces, un espacio muy interesante. Muchas gracias, Jaime, por ese aporte final. Bueno, Santiago, no, gracias. Yo creo que fue una excelente conversación y pendiente de cuándo nos podamos juntar la próxima vez para otra charla interesante con algún nuevo invitado. Hasta luego. Gracias.